0: Det var varit en stor sorg den här veckan- när man fick reda på att Adam Alsing, vår kära Adam Alsing- gick bort i corona, bara 51 år gammal. Så jag kände att jag ville släppa ett hyllningsavsnitt till Adam. Vi spelade in det här avsnittet för ett år sedan- och jag lyssnade på det och kände verkligen så här, wow, han är en sån fantastisk, magisk, härlig person- som har inspirerat mig sedan jag träffade honom första gången så otroligt mycket för 15 år sedan. Och därför känner jag att nej det vore bra- Att bara släppa ut det här och hoppas att ni gillar det också. Det var så här att jag träffade honom för 15 år sedan Första gången, det var när jag var Kom till Espes Radio Och kom dit som 20-åring Och började sälja raderreklam och, och på den tiden så jobbade han på morgonen På Mix Megapol Med Gry Forsell och, och då när man kom dit Och på den tiden bodde jag också i en så här flyktingfläggning I Brambergen och sen så träffade jag Adam Alsing där och jag minns Första gången jag träffade honom att han var så sjukt trevlig Han bara tyckte att det var, Jag var i en av 70 säljer men han han såg mig och han, när jag hade sålt väldigt bra så hade han hört det och han kom och gratulerade mig och gratulerade många andra runt om och det var inte så att jag var så himla mycket speciellare än alla andra det var så att han fick människor runt omkring, oavsett vad de gör, oavsett vilka de är att bli sedda och det här betydde så otroligt mycket för mig att jag kände mig sedd av en person som var så otroligt ödmjuk schysst, snäll och rolig ja, det var en, en väldigt speciellt moment och det har funnits kvar under hela de här 15 åren för nu är jag 35 och det här var när jag var 20 år gammal och när man ser också alla hyllningar nu efteråt så är det inte bara jag som har blivit sedda alla hans fans har blivit sedda lyssnare, alla hans vänner alla hans kollegor genom tiderna han har verkligen fått alla att bli sedda och det tycker jag också är så otroligt stort och det var så här att jag pratade med Robin Sharma han som har skrivit boken Munke som sålde sin Ferrari och då var det så att han var ute i skogen och så träffade han en person som man bara började prata med och då sa han så här att, att jag, jag, jag träffade en person för några veckor sedan och ni vet så här när man träffar en person och bara känner att den här personen, en sån här typ av person kommer jag bara träffa någon gång i hela mitt liv och då hörde Robin Sharma och kände det så här, wow, tänk, tänk att vara en sån person Tänk att vara en sån person som folk runt om känner så här. Fan, man träffar bara den någon gång i sitt liv. Adam Alsing var en sån person. En sån person som man känner så här bara wow. Han har sån karisma, en sån utstråling, sån glädje. Han får folk att bli sedda. Och en sån person träffar man bara tyvärr någon gång i sitt liv. Nu får vi lyssna på ett hyllningsavsnitt som vi spelade in för ett år sedan- där han berättade om hela sin karriär och mycket fantastiska lärdomar. Hur han började som DJ och sen så har han blivit en av Sveriges mest folkkära personer. Mina tankar går självklart till hans familj, till många av hans nära vänner och till hela den här situationen. Jag vet att det är otroligt många lyssnare också, folk som har följt med under hela vägen som tycker att det känns otroligt tufft. Och sen också går det till honom. Han var 51 år, han var alldeles för ung, han var alldeles för hungrig, han hade Alldeles för mycket att ge och han skulle också nu precis bli farfar. Nu lyssnar vi in hyllningsavsnittet till Adam Alsing.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang med Alexander Palero. Varmt, varmt
0: välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Adam Rolf Engelbrekt.
1: Alltså. Oj, 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 Tack så mycket och tack för att du fick med alla mina namn. Ja. Vad jag heter ju då, enligt passet, Rolf Adam Engelbrekt. Vilket är jobbigt med när man ska ut och flyga. För på flygbiljetterna måste du skriva det första namnet i ditt pass som ditt förnamn. Okej, okay. och det är då? Rolf. Och det är ju min pappa. Ja, vi har ju liksom någon slags namngivningsregel eller tradition i vår familj. Att först sonen i varje ny generation skola, hava sitt eget namn, sin faders namn och släktnamnet Engelbäck. Ja. Så att mina barn heter då Adam Sebastian Engelbäck och Adam Kasper Emanuel. Så att när vi flyger, jag bara säga det här, så heter ju jag Rolf Alsing och så har jag två söner då som heter Adam Alsäng. Så det blir fel de alltid. Ja det är svinstruligt Ena sån har bytt ordning på dem Så jag funderar på
0: att göra det också Men Rolf är ändå ett fint namn Skulle du kunna tänka dig att skippa dem helt Och bara ta, 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 ta Rolf från och med nu Nej, nej men kör vem, vem, var det var det, vem, vem var det som bytte namn nu igen Av ja, var... de, de man hade att välja på så att säga Så kunde man byta tilltalsnamn Ja nej, men det var en Var det Tommy Körberg som bytte namn Nej inte Tommy Körberg kanske det var. Tom Vär, Nilsson. Tommy Nilsson Tommy Nilsson gjorde det en gång. Han, men det var ju en sån här PR-kampanj. Jaha, men Det var ju när han blev black. Black, ja. Ja, men det var ju bara för reklam. Ah. För någon förklar. <laughs> Precis, jag funderar ah. på om det någon så här jättedildo först du började. Men... <laughs> 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 Nej. Nej. Men du ska inte kunna döpa om det till black.
1: Nej. Ja.
0: Nej, uh, inte döpa om det till black. Det skulle
1: jag tycka var väldigt <laughs> konstigt. Men
0: det känns ju som ändå att du... Det man inte... Väldigt många vet om att du har ju ändå... Lite officiellt uh, Gått ut och visat ditt
1: kön <laughs> Långt Men vad vänta lite nu men Vad har det här med smeknamnet Black <laughs> Nej
0: men att det, uh, brukar väl, uh, det känns. Jag förknippar i alla fall Black är väldigt, väldigt välutrustad Okej okay. Och om uh, du ska byta namn till Black uh, Och du är ändå officiellt
1: gått ut och visat ditt Jag har inte officiellt visat mitt kön Överhuvudtaget Nej, nej, nej Det jag har gjort, det var Jag har ju opererat höfterna Så jag har, jag har Höftledsartros höftleds jag haft Så att jag har inte haft någon bråsk mellan Höftkulan och den skålen som ligger i bäckenet Så benet har varit mot benet Så jag hade fruktansvärt ont i många år Och äh, Jag kunde knappt gå Är Det var skittråkigt och jobbigt Och dåligt men jag kämpade jag kom, på Jag där. kommer ihåg det faktiskt. Ja, vi jobbade var, ju på jag på såg att du, du du haltade fram. Ja, jag hade så jävla ont för att tala klarspråk det gjorde jätteont det sista halvåret där så hoppade jag med jag hade såna GV-kryckor så hoppade jag typ på ett ben till bilen och sen satt jag i stolen och sen och sen åkte hem och satt i en fotölj. Jag Kunde inte röra mig. plus att jag blev sur och tvär och vrång hemma. Så att då, då så här, nu får jag göra någonting åt det här och inte så gammal heller Nej. Och börjar
0: redan bli typ värre än pensionärerna
1: Ja, jag hade, när jag hade rehabgruppen sen Var jag ju, ska vi säga, 40 år yngre Än den yngsta Det var ju mycket äldre som, som får problem med sånt här Men jag har dåliga broskgener Som jag brukar säga, det är för att det inte fanns något brosk Det ska finnas en centimeter brosk mellan höftkulan Som gör att det är mjukt och fint Jag hade inget, så att det låg ben mot ben Hur som helst Då eh, gjorde den operationen Och sen i samband med det Typa någon vecka efteråt hade jag bokat, bokat in mig som gäst på Petra Medes show. Som gick på TV3 då. Som var rätt roligt. Och eh, då tog jag med mig röntgenplåtarna. <skratt> För hon var nyfiken på... Och jag tänkt att ja, det är bra, att kan jag förklara. Kan jag ge höftlighetsoperation ett ansikte? Det har jag inga problem med. Fantastiskt. Ja. Och, så jag tog med röntgenplåtarna och visade upp dem i TV. Det jag inte tänkte på Det var ju att de visade ju också outlineen av penis. Jag hade ju bara tittat på, på själva operationen Jag tänkte ju inte alls på att man ju faktiskt såg Ja, en ganska tydlig penis-outline Ja, oh. och var du,
0: var du stolt när du såg det? Var det varmt i rummet? Var det kallt? Du det känns som att man kör röntgenbilderna
1: är inte, inte det var Det var strax över normal temperatur Okej, okay. <laughs> förstår <laughs> Men vad kul att komma till framgångspodden och prata om när man visar penis. Nej, men det är ju det är så det är. Ja, det är det va? Det är en del av framgången. Nej, det har lyssnat på flera. Jag har inte hört någon ha fått berätta om sånt. Nej, det är inte så många som har såna stories.
0: Nej, okej. Okay. Så när man väl har... Det var ju precis innan du berättade om det då kände jag att men det, här är ju en, det här är ju fantastiskt. Det är inte så många som kommer och ska sätta ansiktet på höftlighetsoperation och <laughs> visa sin penis i tv. Nej,
1: det var inte det jag berättade i för sig, men fine. Mm. Fine.
0: <laughs> men, men jätteroligt också att... Jag tänkte på det nu inför att jag har ju fått äran att vara med din show. Ja, det har du! På jag TV. har suttit i
1: Adam Live och käkat semlor. Ja, därför att jag, det vet förmodligen lyssnarna vid det här laget på Framspolden, men, men Alexander är ju en ätmaskin. Han har ju fortfarande ett rekord ute i Haninge. Exakt. Där du käkade väldigt mycket hamburgare.
0: Ja, 800-200 grammare, en liter kola en halv liter gräddeglass, en stor på fritt och en tårtbit. Väger ungefär som ett spädbarn över tre och kilo.
1: Och så får du ditt namn på väggen. Och ja, då får jag en, en tallrik då med, med gravering. Det är det sjukaste. Ja. Men då hade vi väl någon sån här tävling va? Ja, men, det var får förknippat till semeldagen måste du ha ja. ja, jag då vill ju... att du vann överlägset. Ja,
0: men jag vann. Jag tryckte i mig närmare jag tror att det var i alla fall en det var stora semler. Det var det som var jobbiga. Det var inga så här att man och alltså små Nej. små sämlor. Det här var sparar man inte på vare sig marcipanet eller grädden eller brödet. Eller brödet. Det var, det var åtta sämlor så som såg ut som ja, pizzor det, men... varenda sämla. Ja, du var duktig. Vilka tävlar du mot? Nån jäkla cykelsnubbe. Någon som cyklade inte mycket tror jag. Jag vet inte och till då. Det var någon idrottsman då, som jag tänkte hade bra aptit och förbränning. Ja. Men det var kul, det var, ja, det var. Eller det var inte så kul men, Ja fast du vann ju äh, Jag vann, det var kul ja. men det var ganska, jag tyckte att tyckte det det Om man ska äta väldigt mycket semler Som jag inte hade gjort innan Men jag hade ju jag hade möjlighet att äta allt mycket Så, så var ju marsipanen vidrig ja, Jag gillar det. inte semler, jag hatar semler Just för marsipanen mm. Ja men det var kul att vara med och kul att du är här nu Jätteroligt Ja det tycker jag också, vi har ju känt varandra i några år Ja, jag har ju gått och Man kan säga att Kan man säga att jag har, bet, jag har betalat
1: din lön Ja, eller tvärtom Jag vill ju gärna tänka att det är jag som har betalat din lön För hade inte jag sändt radio Så hade du inte haft någon reklam att sälja Då hade du inte sålt en enda reklamslogan Eller snutt Nej, men nu har ju för sig väldigt eh, rätt i Å andra sidan, hade inte du eh, sålt Så hade jag inte fått någon lön så att, eh, Då, det, då hö- hade du sålt ägget. radio
0: Ja, men det, det är verkligen Det, 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 är, det är båda delarna Men det var ju så att jag, när jag jobbade på radio som säljer Så eh, var ju du på Megapol. Mm
1: och du, var ju, du är ju en legend i säljsammanhang. Det vet du kanske. Ja. ja. Det var varje år så får sälja en ny budget. Jag berättar nu för lyssnarna som kanske inte vet. Och det finns det på säljavdelningarna, finns det, det finns det på alla säljer Det verkar det som en klocka man klingar i om, om man har gjort något väldigt bra, sålt något väldigt bra eller sådär. Och varje år så dröjde det väl ungefär till den 25 januari. Så eh, gick Alexander Perlos fram till klockan Klingade den då hade han sålt sin årsbudget Ja den är sjuk alltså Och, ja, men, och sen höjde de ju den för varje år Han ja, dubblade den typ ja, Och du klingade fortfarande i början januari, slutet januari I början februari mm. Fan måste vara knäckande för kollegorna Du säljer klock <laughs> Men jag kommer ihåg att Jag frågade dig en gång Hur du gjorde Inte för att jag vet så mycket om sälj Jag, jag vet eh, lite grann om hur man säljer tv-program men inte hur man gör sånt här. Och jag frågade dig en gång vad hemligheten var. För jag var fruktansvärt nyfiken på varför du var elva månader bättre än de andra. Och då sa du till mig att det fanns ingen hemlighet egentligen. Att du ringer mycket fler samtal än alla andra. Du sa då att du ringde måndag, tisdag. Planerade onsdag. Ringde tillbaks torsdag, fredag. Och så bara matade du. Och det är väl hemligheten då kanske? Snittet var väl så här. Att man skulle ha
0: åtta möten per dag. Eller per vecka. Uh-huh. Åtta liksom bra bokade möten. Jag hade väl dubbelt där. Ungefär 16 möten i veckan. Så jag hade mer möten. Jag ringde mera. Jag, alltid när jag satt i bilen så hade jag... Jag körde ju handsfree Men jag hade alltid Mina kunder utskrivna på två stycken A4-sidor som jag hade häftat ihop Och sen plastat in ja. Så jag hade alla mina kunder storlek fyra Alltså alla mina prospekts och kunder Så jag bara såg jag telefonnumret så satt jag och bara ringde Hela tiden alltså mina befintliga Även om du inte skulle sälja, bara ringde och höll kontakten Nej men någon, jag bokade upp möten Mer om uppföljningar ja. Så att något sånt syfte var det väl oftast Men jag hade konstant Jag, hade, det fanns, jag vet inte om minns det men en magic dag som är då att man säljer lite billigare pris under 24 Eller så här 12 timmar Så säljer man lite billigare ja, det är en
1: sån drive Ja Ja en drive Ja då, då skulle man vara med där Jag kommer ihåg Är det de man som programledare skickar hälsningar hit och dit? Ja kanske det kanske man gör Jo Hej hej det här är Adam ja, Alsing Alexander kommer att träffa dig Han har ett fantastiskt erbjudande ja, Lyssna då... på det Så <laughs> hörs vi i Nix på. <laughs> fantastiskt Då hade jag dubbla
0: handsfree Så att medan det, det gick Alltså, jag ringde så mycket kunder under den dagen Så jag liksom ringde på ena telefonen Och sen när jag gick toner Om inte den svarade så startade den nästa direkt Så jag hade så att dubbla igång du, hela tiden ja. Och sen var det liksom den som svarar först Så om jag gick fyra toner och den ena svarade Då ja. tog jag den så klickade den andra Och sen ringde jag tillbaka senare Så jag hade verkligen Jag ja, var helt svettig efter
1: den dagen Ja men du sålde ju mycket också Jag ja. kommer ihåg den dagen du gled upp i din Porsche Om mm. Det sjuka var under den dagen Alltså nu pratar vi ändå om att jag var
0: 20 21-22 mm. år gamla När jag lyckades bäst på den här dagen Så tjänade jag närmare 400 000 På en dag Alltså till
1: dig mm. fan, jag Vad, vad för... gjorde du då då Det 22 år och så jävla mycket pengar jag inser att nu att det är inte är du som ska intervjuas Men det skickar nej, jag Jag nej, nej.
0: nej, men Jag bodde ju i en så här flyktingförläggning när jag var 20 år När jag fick jobbet på SPS Radio, ja. Då bodde jag i flyktingförläggning i Brambergen, Som ja. jag fick av Sosta. Jag bodde på familjehem innan. Så, så när jag kom dit så var det här jättestort för mig att jag fick mina 15 000 i månaden. Ja. Och ja, kort och gott hade möjlighet att tjäna mer pengar. Men jag men så men rest du hade såg det som min chans i livet. Jag såg det här min chans livet. Jag måste göra det. Ja. jag var inne i jag jobbar sent på kvällar, jag kom först, gick ringde mest. Mest möten, mest, 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 mest. Vilket gjorde att jag säkert blev säkrare också på alla möten. Ah, ja. Mest avslutningsfrekvens, mest kundkontakt, mest, mest, mest. Och, och samma sak som du också, gör man de här 10% extra eller detta, detta, det, det, det. Så blir det oftast att man blir mycket bättre. Alltså det är inte... För att bli bäst behöver du ju inte göra någonting eh, liksom tio gånger bättre än någon annan. Nej. Du behöver ofta göra det lite bättre än någon annan. Mm. Men sen när alla de här algoritmerna på det att kommer det till en nivå, då är det ganska normalt. Men sen när det sticker, då sticker det Ordentligt. Så det är väl lite
1: sånt som... Eh, Men ju... det där är ju spännande att man inte behöver vara... jag pratade med... Mina grabbar har ju spelat hockeybolla två. Och då finns det en ishockeytränare som har tränat... Bland annat Sedinarna och sådär eh, Som heter, jag tror han heter Maximanum Som kallas Emma Han sa vid något till för så här såhär eh, Det är folk ju fel De tänker att de ska bli mycket bättre Än alla andra Det behövs inte Du behöver bara bli lite bättre än alla andra mm. Peter Forsberg är lite bättre Än alla andra på, på, på de här grejerna Han är inte mycket bättre än alla andra Han är lite bättre än alla andra Och det är det som betyder någonting Jo ja, men han åker ju inte dubbelt så snabbt Nej, det är ju inte så
0: heller att vi säger att man jobbar 8-10 timmar, det går ju inte att jobba 100 timmar på ett dyn nej, det, går alltså, inte. det finns inte, du nej. kan jobba 3-4 timmar mer än någon annan ja. men du kan ju inte
1: jobba dubbelt ens nej, utan det gäller ju att jobba, göra lite mer än de andra och blir lite bättre och så får du sån otrolig hävstång som du berättar om
0: ja.
1: det måste ju finnas mycket likheter mellan, mellan sport och sälj och det jag gör som programledare Har jag tänkt länge 2000, År 2000 Så stod jag lite i ett vägskäl För då hade jag precis Jag hade sålt ett bolag Ett funktionsbolag Som jag startade tillsammans med en kompis Och eh, jag visste inte riktigt Vad jag skulle göra för någonting Jag var lite så här, Ska jag testa någonting annat Och jag, jag har alltid varit väldigt intresserad Av, av idrottspsykologi du vet Lars-Erik Unestål som du har haft som gäst här oh, många grym. gånger Han är fantastisk eh, och, och det där som händer När Man utsätts för en sån Pressad situation som att gå in och spela en viktig match Eller för den del som programledaren När du går in och ska göra en direkt sändning, Du har en fotbollsskala det är ut, fullsatt i Globen Du har Slattan och hela fotbollslandslaget där Och eh, Karlin Seger där och, och du vet Det är en, en påfrestning mentalt Psykisk påfrestning, hur man hanterar de här grejerna, hur man hanterar den här pressen. Och jag har alltid varit fascinerad av det och särskilt som mina grabbar spelade hockey så, så insåg man efterhand att det är mycket som händer i psyket. Det är inte så att en målvakt plötsligt inte, plötsligt har glömt på, han, har, han har plockat den här pucken hundratusen gånger. Han eller hon vet ju exakt hur man plockar pucken Men plötsligt är det något som händer Som får hjärnan att tänka andra tankar Och då går det inte att plocka pucken Och då måste man hitta vägen förbi det Och då kan det vara sån enkel sak som att eh, Ta två och skär ut För då tänker de istället på Just det, jag ska ju ta två skär ut från målgården Jag vet inte hur vi hamnar här Men hur som helst, då sökte jag 2000 till en eh, Idrottspsykologutbildning Och kom in men samma år så blev jag då erbjuden jobbet som programledare för Big Brother. Och då tänkte jag, fan då kör jag det. Och så blev det blev inget. Annars så kanske jag hade varit i dag såklart. Kanske jag hade suttit här som en Lars-Erik Unistoll Light. Jaha.
0: Skulle du kunna tänka dig om... Och... Jag tycker det är jättespännande. Du kanske gör något tv-program med det. Träffa alla de här eh, Lars-Erik och alla de här super mentala
1: personerna och bara grottar in i det där på djupet ja det hade ju varit superspännande jag vet inte vilken kanal det skulle vara en SVT grej jag är ju på femman ja. så att det känns inte riktigt som deras nu får vi slänga. Får men också vi... grupp, grupppsykologi ja. vad som händer i ett lag när de plötsligt spelar jättebra och sen i andra halvlek spelar de superdåligt vad händer däremellan har de glömt bort hur man spelar fotboll men vad är det som händer jag vet inte men det är väldigt spännande det är väldigt spännande
0: Men har du använt dig av några av de här metoderna Som du har hört under åren eller Från Lars-Erik Om du exempelvis skulle göra någon stor grej Nervös inför hur? Alltså det
1: att hantera anspänning Är ju intressant Och det gör man ju Alla verkar göra olika Inför en, en, en viktig uppgift om, om du har sett det i så här Omklädningsrum inför en kuppfinal I fotboll Så är det några som sitter med handduk över huvudet Med med hörlurar och lyssna på någon låt. Det är någon som springer runt och spelar pingis. Eh, jag märker att när jag eh, satt under press på det viset inför en stor räcksel, exempel, så vill jag gärna babbla mm-hmm. Snacka. Gå runt och snacka och inte tänka så mycket på vad som kommer. Det funkar bäst för mig. Eh, skulle jag sitta under en handduk så där, då skulle jag bli eh, överpeppad och övernervös. Tror jag. Så det där är lite olika Det också spännande En av sonen hade en hockeytränare en gång Som inför en final eh, Han var väldigt lyhörd För att alla grabbar behöver olika sätt Att göra på för Om han står och skriker, skriker igång Kom igen nu, nu kör vi nu kör vi över dem! Då är det några som går över styr Bara blir för nervösa och spänner sig Så att han hade så här, några fick, Några var ute och lekte kul. Jag hade snöbollskrig innan finalen Och några satt under handduk Och lyssnade på musik liksom ja, men alltså det, det där är högst personligt Man får ju prova sig fram Jag vet programledare som har då Varit väldigt nervösa inför direkt Jag är inte väldigt nervös Men man känner ju av en anspänning Jag vet programledare som har blivit Rent oförsända och elaka För att de är så spända och jag vet programledare som måste ut och träna för att få igång, få igång blodgenomströmningen och få, få av lite av adrenalinet liksom, ut och springa fem kilometer i en ansändning.
0: har du gjort någon stor failure då, av alla de här programmen du har gjort? Nej. Du har inte gjort någon failure att du har kommit in och råkat tappa braxan ja men, Säga totalt fel namn Eller att du har missuppfattat något Börja prata
1: 20 sekunder innan sändning Och oh, sen kommer in in alltså, Det där är ju svårt, det är ju direkt sändningar Så då kan det ju hända saker, det har jag säkert sagt fel och så där. Men du räddar upp det Jag vet inte, men det är inte så mycket man kan göra åt Det är Nej. som i livet som vanligt Man kan ju, säga fel. Jag kan ju säga fel här också Då blir det inte någon skandal Man är ingen maskin bara för att man är programledare men jag tror inte jag har gjort något sån. Det enda som jag kommer ihåg som var ett otroligt missförstånd Det var i mitt första TV-program 1990 va? Första tv När TV4 fanns första, första veckan Jag gjorde ett program som heter Twist and Shout Som var mycket konstigt Det var ett popprogram Och då hade du en publik av Bestående av 400 kids som skulle, Kids, de var i min ålder Jag var ju 20 år. Eller så de skulle rösta fram en topplista över rockvideos Genom att skrika så högt som de kunde För den de tyckte var bäst Och så hade vi ändå en decibelmätare Som mätte av hur högt de skrek Ja Och då intervjuade jag En Jamaikan som hette Maxi Priest uh, Han hade en hitlåt Close to you Jag vet inte om du kommer ihåg den I just wanna be close to you En lite reggae-doftande... Det var svinstor då, i början av 90-talet. Och eh, eftersom de heter Close to You- så hade jag en sista fråga till honom. Eh, så jag avslutade med... So, eh, who do you want to have close to you right now? Och då sa han... Eh, Anita Baker, som är en sångerska. Men han är ju från Jamaica. Så att han uttalade... Anita Baker. Och jag trodde att han sa... I need a baker. Så jag sa, oh, so you're hungry then <laughs> Han förstod ingenting Och jag bara, Maxi Priest! Applåder ah, Jäkligt roligt Det, det tar en så här, ett sekund när man säger, shit Han sa Anita Baker, jaja det, roligt Det är ju inte något superpinsamt Men det är ju det är fel <laughs> <laughs> Jäkligt roligt Annars är det jobbiga med de här galerna Det jobbigaste är ju att Du Allting är så styrt av manus. Eftersom galerna är så långa så måste du vara nästan på sekunden varje gång du pratar. Och eftersom det är så stor apparat så måste du säga ungefär samma som du har skrivit i manus. Annars så förstår inte folk vad som händer. Eller så blir du för lång eller för kort. Och blir du tio sekunder för lång fem gånger då är det en minut som ska bort. I slutet av programmet. Och då är det sista artisten som då är ett så kallat dragspel. <går> då kortar man den. Det hände i Bingolotta, En ung kille som sjöng fantastiskt bra. Som bara fick 30 sekunder. För att de hade dragit över. Bingolotta är ju ett sånt program som är direkt sänt. Och ganska långt. Aha, och då drar okay, du över lite grann de... I varje punkt, ja då får du korta Då har du alltid okay. lagt in ett dragspel någonstans Det kan vara en låt, det kan också ha ett inslag Som man känner att nej det här Det här är vårt dragspel, så jag, ligger vi Pyr till tidsmässigt och lyfter vi det Ja förstår sure, de har en liten försäkring på ja. slutet
0: alltid Så att, ja. är det så att man får vara slutet i ett program Då vet man att man är
1: då Man, kan man, man är uppenbarligen
0: inte det populäraste kanske. Man
1: kan ryka, man kan också spela två låtar Om det har gått fort av någon anledning Men det tristaste med galen och det är ju att du måste Säga allting som står, du kan inte Plocka upp saker som händer Utan du måste ju nästan hålla det till manus Och ibland så är det inte läge för att dra det där skämtet Det är nästan aldrig läge för att dra skämt på en gala För att du står i globen och folk hör inte Och det är fel Men det är inget kul Man tänker ju här, de där hemma kanske skrattar För det är ingen på plats som skrattar Jag förstår. Det, är det, mest, det är det jobbigaste
0: Du startade ju också ditt första bolag ganska tidigt
1: Ja, jag startade mitt första bolag när jag var 13. Extremt tidigt Ja, Adam Allsing nöjeservice som jag har kvar fortfarande det är inte dåligt Nej, jag var ju diskjockey då och jag hyrde anläggning, alltså ljud och ljus på den tiden Man åkte ju runt, det fanns inte så mycket klubbar då utan man åkte ju runt till du vet, folkets hus och folkets park och sådär Så hyrde jag högtalare och ljusanläggning och så räknade jag snabbt ut att jag skulle tjäna dubbelt så mycket pengar Om jag kunde äga de här grejerna Men då var jag tvungen att ha en firma Och mamma och pappa sa okej okay, jag gjorde någon slags budget i det lilla ja, Det låter ju väldigt flott Men jag gjorde i alla fall någon slags uträkning om, Så jag kunde visa dem att så här mycket pengar kan jag kan tjäna Om jag har så här många spelningar Och de sa fine då startade jag bolag Men jag fick inte starta bolag Även om de tyckte det. Utan då var man tvungen att gå till något som hette kommunens överförmyndare. Som jag tror finns fortfarande. Och, eh, och presentera sitt case. Liksom. Det här, så här tänker jag, det här är siffrorna. Jaha, säger han, då får du göra det. Så det sitter någon... Det låter ju som en gubbe. Men... Det, ja, det ser... var en gubbe i det fallet. Jag har ingen aning vad det är. Så... Jag vet inte ens om det finns kvar. Men det här var ju då 82, kanske. 83. Minns du vad det tog för en... Spelning på den tiden? Nej, att jag, jag tog... Det var ju lite olika, naturligtvis. Men jag undrar inte, jag tog 1500 typ.
0: Ja. Inte så, jag men då att det som extra
1: pengar som... Nej, men då, en, då ingick 30. ju anläggning och en och och sådär. Nej, nej, nej. Nej, men jag spelade ganska mycket. Jag tror att som mest hade jag 120 spelningar ett år. Otroligt mycket. Ja.
0: Så slet inte det mycket på det där, För att det är ofta sena kvällar och nätter och så. Jo ja, det är det det är
1: ju, då var det typ onsdag, torsdag, fredag, lördag så att, och det är jobbigt åkte man runt Jag hade en buss Som vi packade in högtalarna i och så Adam. Adams nöjeservice Buss ja, DJ Adam har Hardest working man in disco business <laughs> Faktiskt <Okay. laughs> Och alltså så satte man upp grejerna Spelade oftast 21 Eftersom det var och Och sen så rev man Fick betalt, rev anläggningen och så åkte man antingen hem eller till nästa ställe. Och så var det så, det var ju skitkul. Det låter så mycket svarta pengar. Nej, ingenting. Allt var fördelningslista. Alltså, fördelningslista, en speciell blankett man hade från Skatteverket som man fyllde i hur mycket som var skatt. Det var oftast dansband som var ute då. Och då hade de fördelningen för att alla jobbarna i bandet skulle få exakt sin del. Liksom. Kul. Och dansbanden fick ju också extra betalt om de hade enhetlig klädsel.
0: Det enhetlig var lite... klädsel, ja. Så det, det är därför man de, konstiga...
1: de här betalade extra om de hade samma. Ja, de fick i alla fall mer jobb för att det var en sån kryssruta, enhetlig klädsel. Jajamän. Så att det var inte bara. De säger, om du tittar på de här gamla dansbandsbilderna, så de ser helt bananas ut. Här är så ja, det ser jättekonstigt och då är en av grejerna att De kunde dra av kläderna då Om de såg så konstig ut så de inte kunde ha dem privat Så blev det scenkläder Och då var de avdragsgilla Men det var också så att Har du enhetlig klädsel då var det lite finare Så att det inte ser så jävla Julgran som står på scenen Nej
0: förstår. Ja, ska Någon, någon var lite
1: rolig Och någon står med på ja, julpersör det, ja, det ser ingen bra ut Enhetlig klädsel ska det, vara. det är klass och stil vad hade, du, hade du enhetlig Ja, jag, jag var ensam så jag hade en klädsel Enhetlig klädsel, <laughs> enhetlig klädsel. Men, men hade du några? Men det var spännande, jag var ju ute mycket Och spelade Och lärde mig ganska snabbt Man ville ju komma tillbaks då Eftersom det var, fanns ett begränsat antal ställen Och de hade, varje sommar hade de x antal spelningar och Varje höst hade de så många spelningar Då lärde jag mig rätt snabbt att, Och det var ofta farbröder som hade hand om det här Som var chefer i Folkets hus de har ju ingen aning om om jag är bra eller dålig. De vet ju inte. De förstår ju inte. I nio fall av tio förstår de ju inte om, om det här var en bra kväll eller en dålig kväll. Ja, det var mycket folk. Men var jag bra eller dålig? De fattar inte beslut om jag får komma tillbaka med, med, med bakgrunden om jag var bra eller dålig, för det vet de inte. De fattar beslut om jag får komma tillbaka om jag är trevlig och om jag håller rent efter mig. Vet, det är mycket... Man tejpar högtala kablar, man eh, har några domflasker Jag tog med allt skräp. Scenen var perfekt varje gång jag, jag drog. Snyggt. Och eh, jag vet att det var på ett par fall i alla fall- så vet jag att det var anledningen till att jag fick komma tillbaka. Nej, men det är rent... Det är snyggt och prydligt, han är trevlig. När är det de där 10% extra, det där lilla extra man ja. en andra? Ja, om man tänker lite till så inser man att det kanske inte är så här utan så här. Och det är ju alla andra sidan jävligt dystert. För man försöker ju, man tänker ju att nu får jag inte vara för att jag är så jävla duktig på det här. Och väljer rätt låtar och det är så bra stämning. Vilket ju var, men det är skit, det vet de ju inte. Det kan det ju vara när andra kommer också. Men här är jag i alla fall snyggt och prydligt efter honom. <laughs> jag minns
0: när jag jobbade på Sveriges radio så sen slutade du där. Och det var så här, en, så här jättestor...
1: Nyhet i hela radiobranschen Aha. när du gick till en konkurrent. Nej, till... Jag gjorde
0: inte det. Jag gjorde inte det.
1: Jag slutade för jag orkade inte. Eller jag tyckte jag, jag tröttnade på att gå upp halv fem på morgonen. För du började ju sen på MTG. Ja, det var tre, fyra år sedan. Det var tre, fyra år. Ja. Men
0: då körde du. Nej, det, det var kanske då du satte något stort tv-avtal. Ja, det gjorde jag. Det var det det jag menade det. Var det, det. Och det var med MTG? Ja, det var med MTG. Ja, just det. Ja. Men då var det så. Då hade jag lite rätt i huvudet någonstans. För att det var ändå med MTG, ja. men inte radion.
1: Men det var MTG-tv. Ja, det, det var MTG generellt kan man säga. Förstår. Det var MTG som mediahus jag hade ett avtal med. Där tanken var att jag skulle göra en massa olika grejer.
0: Men det som jag blev inspirerad av där, det var dels att... Det kom ut att det är ett, ett jäkligt stort avtal. Jag minns inte vad jag hörde rykten om men att det var så här 10 miljoner eller någonting. Ja. Det var så här väldigt stort. Och att du har ju verkligen varit en entreprenör i din kategori. alltså Du startar bolaget tidigt, men sen har du ju varit extremt duktig på att förhandla, sätta, göra det i kvalitet, jobbar också hårt, utvecklas hela tiden,
1: stå inte och stampar. Jag försöker ju hänga med. Det, det måste, om man vill jobba med sånt här så måste man ju försöka hänga med. Känner jag i alla fall. Och i synnerhet nu eh, när det går så pass dåligt för linjär tv som det gör. Eh, om du tänker på f- bara för 5-6 år sedan på TV3 och kanal 5, det fanns jättemånga klassiska programledarprogram. Alltså ett underhållningsprogram i en studio, programledare, publik sitter där, vi har en tävling, eller vi har en talkshow eller vi har någonting annat. På TV3 och Kanal 5 finns inga sådana kvar nästan. TV4 och SVT, de har kvar lite sånt. Men de är ju mycket större och har en, en mycket större och bredare publik. TV3 och Kanal 5 har jag alltid siktat in sig på en liten yngre publik. Eh, därför att de gissar, ja, deras affär är att delvis sälja reklam. Och eh, de får inte räkna in de som är över 60 år. Och skulle ha en miljonpublik så är det många 60-plussare- och det ja Du som säljare förstår ju hur, hur det funkar Men Är det för att 60-åringar inte köper något som man nej, har Nej, de köper med? jättemycket grejer Och det där är ju en ständig pågående debatt De köper saker Men Det sägs jag, jag bara vet vad de säger Det sägs att en 60-åring Redan har bestämt sig för vad han ska köpa Om du är 60 och kör Volvo Då kommer du inte byta till Renault Bara för att du ser en reklamfilm utan du kommer fortsätta köra Volvo. När du är 60 har du redan de handlar men de kommer handla oavsett. De byter inte köpbeteende. Är du 30 år och du, då har du inte satt ditt köpbeteende exakt så då kan du tänka så byta från eh, via till Ajax eller kanske två olika produkter. Ja, fan jag vet inte. Men du vet vad här? Från Volvo till Renault. Men det gör du inte när du är 60. Tänker de här människorna. Så därför så har ju de ju buntat ihop 60 plus som en egen kategori. Om du ska läsa tittarsiffror så är det ju eh, alla under 60 typ. 3 plus 1 en. Det är alla från 3 år. Eh, men sen har du så 15, 45 som är intressant för TV3 och, och, och kan ha 5 till exempel. 60 plus, ja, de buntas ihop. Och har du en miljon publik så har du väldigt många 60 plusare. Och, och dit jag skulle komma, förlåt, jag har tappat tråden här. Eh, det finns nästan inga sådana program kvar Klassiska studieprogram På Kanal 5 eller TV3 De kanalerna som har varit aktuella för mig Och då fick jag ju tänka så här, fan, eh, ja, Ska jag ska fortsätta göra TV Då får jag ju försöka hitta en ny Genre att hoppa in i Och eh, en genre som fortfarande funkar Med programledare är ju någon slags reality TV Där du kan ha en Traveling host Alltså en person du känner som du lärt känna En programledare som utsatts för olika saker Kanske åker runt i världen och reser Eller åker runt och hjälper folk att bygga hemma Som har klantat till det Eller åker runt och testar tuffa jobb som jag gjort nu senast Det, det är liksom det där vi är nu Sen kanske det kommer tillbaka igen Det brukar ju vara såhär cykliskt att Det som är ute nu är inne igen om sju år så att vi kanske står där med... Jag kanske gör Jeppe det igen om, om fem år. Vad fan vet jag? Men du vet, just nu är det få programledarprogram. Och det där tycker jag var
0: superintressant. Världens tuffaste jobb. <laughs> Extremt
1: läskigt. Jag kan säga att världens tuffaste jobb är att vara programledare för världens tuffaste jobb. <laughs> <laughs> Faktiskt. Fy fan vad rädd jag varit. Jag har varit så fruktansvärt rädd. Och jag har kräkt så mycket... Jag kan bara ta ett eh, klipp som vi kan höra på här ja. Som
0: jag själv när jag kollade igenom var det så här, Alla har vi olika fobier Och mm. tycker saker är olika Men det här var någonting som jag bara Alltså jag är inte sugen att testa det här Men det var när du skulle Putsa fönster på toning
1: torso oh. Det här är Duktigt 194,5 meter det här är inte kul alls Herregud, jag är så spänd alltså. Jag är så spänd. Det är helt sinnessjukt. Har du tittat det? Jag, 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 jag har inte man gått ut riktigt. Jag, jag hänger ut, precis på kanten. Jag håller kvar <laughs> mig i räcket. <laughs> knogarna vitnar. Jag vill ju inte släppa
0: taget. Ja, ah, men det såg så läskigt ut. Ja, ah, det var fruktansvärt Och du var så spänd. Man såg att du hänger där, så
1: bara tittar man ner. Det är 194 meter. Det är ju natt om någonting går fel. Ja, men det är, du är total död. Ja, och han en tråkig, vad kan det ta, fem sekunder ner Hur man kan fundera på varför det gick snett Ja, vem det var som missat att sätta fast någonting En liten försäkring och. Jag vet, men alla, allting, så här Man tänker ju, logiskt tänker man så här Okej okay. Ingen vill ju att det här ska gå fel Det vore förödande för kanalen om det gick fel Det vore förödande för dem som har det här jobbet så det här, Den här firman som jag är hos Det vore förödande för dem om någonting gick fel Bra Ja, kolla. De här repen. Ja, de håller för en bil. Du behöver inte vara bekymrad. De håller för en bil, varje rep. Jo, jo, Men den här knuten ni har gjort som håller fast mig i repet, vad håller den för? Det <skratt> du, jag hade både före och efter att den här knopen, den stora knop, att jag ser hur den långsamt, långsamt börjar släppa. <skratt> så änden bara börjar dra, dra iväg. Fy fan, vad läskigt det var.
0: Men av alla de här jobben du har testat, jag... Skriv ner ett gäng av dem, det är sotare
1: Det, är det var ba- det vidrigaste Sotare? Ja Det var det, det, var det tuffaste Jag trodde ju, det alltid så att jag tror Jag får inte veta exakt vad jag ska göra Jag får reda på jobbet Jag tänkte, jag sotare Jag får åka hem till någon Och så får jag väl fixa deras öppna spis då, Upp på något litet tak Och fixa en spis så de kan ha mys i höst Det blir mysigt, och så jag vi lite Så åker jag hem <laughs> Inte alls, jag skulle upp i en sån här värmeverkskorsten 80 meter hög, du vet de här stora skorstenarna mm. och tänker man ja men hur kommer man, man gå över på utsidan nej då, det gör man inte för i den här stora skorstenen som är, kan det vara fyra meter diameter så är det fem mindre skorstenar som står runt kanterna i mitten är en öppning där ska du klättra upp på en stege som är så smal så att du får inte plats med båda fötterna på stegpinnen du får bara plats med en fot i taget och det är så tight så du måste trycka dig mot stegen. Alltså det var nästan omöjligt. Och där ska du upp 80 meter. Men bara det är ju läskigt. Ja, ja du vet. Efter någonstans 10 15 meter. har jag på för panik. Jag är inte bra på sådana här trånga utrymmen. Jag är jättesvårt för att göra magnetrönken och grejer. Det tycker jag är skitjobbet När du åker in i en magnetrönkens rör. När du, vet, du känner axlarna tar emot på sidorna och så vidare. Men då fick jag svälja det. Och, och du ser inte till slut ser du inte ner Och du ser inte det finns inte ljus där uppe Utan det är ju en lucka Så du har ingen aning om hur långt du har klättrat Och det tog fan evigheter Och det var varmt för man hade precis eldat den här skorstenen Jag brände mig på ryggen om jag kom för långt bak <laughs> Och så började det blåsa också Och jag var där med en sotare En tjej Som då innan tog åksjuketabletter Och så till mig Du du måste ta åksjuketabletter Va? Vi ska klättra upp i en skorsten Jo, nu tar du åksjukhetabletter Jag kommer gå under dig så jag vill att du tar åksjukhetabletter Jaha, så jag tog När vi kom 40-50 meter upp Då börjar det svaja Det blåste ju utanför Och skorstenen svajade rejält Från sida till sida Så att det var trång Och du hade ansiktsmask Därför att det var så dammigt va Eh, och det var varmt och det var trångt Och det var hemskt och det svajade Och du hade ingen aning om hur lång tid du skulle klättra Och det var tungt Och jag svettades Och det var f- vidrigt det, var, var. Det, det låter riktigt jäkla äckligt. Ja det var det det var, det var hemskt Men tänkte du inte alla de här jobbiga
0: tankarna då. Som jag, jag, jag tänker att om de har precis eldat där, att någon jäkel råkar bara, ah, men nu går jag på lunch och trycker igång den jävla eldningsknapp. Och sen så bara så. Jo, oh, men vi kan bli där
1: uppe, för att de körde ju på, på en av skorstenarna Så det var så varmt när den här varma luften kom. Så det var svårsotat, kan jag säga. Det var och Hon var inte helt nöjd. <laughs> jag tog en enorm tid på mig, men det var så jävla jobbigt. Jag vet inte hur många stegpinnar det var, men det tog aldrig slut. Och just det att du bara kunna ha en fot i taget Jag vet inte, jag såg ju det här på programmet sen Och man fick en bild av hur jobbet det var Men jag tror nog att det var jobbigare än så alltså. ja, förlåt, du hade en lista med Jag kan bara läsa dem lite snabbt några som, några som jag tog med Men det är, är Battler. Ja. nagelterapeut. <laughs> ja, jag var sen... bra på det Var det bra? Ja, du jag kanske fick... kan fixa mina naglar någon gång Ja, nu måste vi lägga på en liten lösnagel först För
0: att de är lite korta det är inte så mycket att jobba med det Skulle du kunna tänka dig att göra din nagler?
1: Ja, jag vet inte jag så Jag inte så mycket om mina nagler Intimvaxare? Ja, på kille Ganska duktig på det också visar det sig Noggrann Kör du också pung och penis då? ja, ja Det får man göra och Det har inte jag tänkt på, men det växer ju upp lite hår på penis Som ska bort och Hade du handska på det då? Eller? Ja. ja Men det är fortfarande en annan mans penis
0: Sen var det ja, skys- och kattskötare, biodlare, brandman, strutsfarmer Suströmmingssmåkare Den hade varit spännande Skogshuggare, spaningspilot, persare,
1: detailsforskare Det var ett gäng roliga jobb Ja, en sjöräddare också Jag vet nu om du sa det Nej Den var ju fantastiskt spännande Och jättejobbigt både mentalt ja, framförallt mentalt, inte så fysiskt då då? Det, jag fick vara vid sjöräddningen en dag och vara vinschoperatör. Och som vinschoperatör vid sjöräddningen så har du ansvar för hela, hela helikoptern. Och framförallt för, för den här killen som hänger i vajen, ytbergaren. Ytbergarna är ju stenhårda. De är ju knallhårda. Och här kommer jag från Stockholm- och vi ska göra det här och jag får en. De hade ju jour De här teamet. Så de kunde ju när som helst bli utkallade På, på ett riktigt ett skarpt uppdrag Vi hade ju förberett en demonstration Alltså med människor i vatten Utanför Göteborg I havet Där vi skulle flyga ut med helikoptern Och rädda den här personen Men när som helst kunde de fått riktigt uppdrag Och då hade, vi fått, ja, då hade vi varit rökta Då hade vi inte fått något inspelat Så alla var ju mån om att det skulle gå fort och det var väldigt mycket information som jag var tvungen att lära mig på väldigt kort tid. Och vinschoperatören. Då hade vi en ytberga som jag vill mer ansätta till Karl-Johan. Han hänger i den här vinchen. Jag står ju ute och tittar ner på honom. Och så skickar jag ner honom. För jag styr upp och ner grejen. Kör jag ner honom för långt så är det inget bra. Och jag måste köra ner honom precis lagom. Så att man får titta på hans signaler. Men det spännande är. Piloten ser ju inte Ytbergen. Piloten ser inte neråt. Så när man är ute i, i det här rätt räddningsområdet då är det också Vinsoperatören, det vill säga jag, som styr helikoptern. Så då har jag en upp- och ner knapp. den sitter en liten joystick som styr helikoptern. Förstår du? Ja. Så jag styr en hel helikopter med en liten knapp. Och det är inte som på Playstation att, 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 att rakt fram är upp, höger är höger, nere tillbaks. Nej, nej. Här är vänster rakt fram. Upp är höger. Vilka de, de här... tvång... Gud vad jobbigt. Prestationsångest. Jag, jag vet. Men det de gör då, piloten han kan ställa in ett, 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 ä, ett, äm, set, en aria på 1000 kvadratmeter. Och så låser han den i höjd. Jag kan inte föra helikoptern upp och ner för du skulle ju dränka ut bergen ja, Det göra. vore dumt. Så jag kan ju köra helik- jag styr helikoptern inom det här området som han har förbestämt på den här höjden. Samtidigt som jag håller koll på ytbergan som ska in mot den nödställde. Piven, person in water. <laughs> det var fruktansvärt spännande men också potentiellt livsfarligt för att om jag gör fel med den här vajern. vargen har lite elasticitet. Och om den går av om, jag, om det kommer en våg och slår in på ytbergen så kan den här gå av. Och då fjuffar den upp. Och har vi något tillfälle landat i rotorn. Och står var i rotorn ingen bra. Då kraschar alltihopa. Och jag hade ju då den riktiga, riktiga vindsoperatören. Hans, hans, hans jobb är att vara vindsoperatör. Han var ju då knallhård också. Och han sa till mig så här. Ser jag att du eh, blir för nervös Säg att du slutar jobba. Säg att du klantar till det på något sätt. Då kommer jag ta över blicksnabbt. Och det var ju både skönt och läskigt. Ja, Men det gick, det gick faktiskt ganska bra. Men det var oerhört jobbigt. Jag förstår du? Men roligt. Efterhand. Du har
0: haft en så här väldigt häftig karriärsteg. Där du började som diskjocke och sen så blev det lokala radioprogram. Du kan väl dra lite grann hur den här stegen har sett ut och det jag är ute efter det är vad har varit dina nycklar för att kunna ta de här stegen och lyckas och vad har du gjort under de här åren som som du känner gjort extra bra liksom som har varit som du skulle vilja ge tips till alla de som jobbar för en karriär nu ah, svårt om vi börjar med att dra den här,
1: den här stegen där du började tisdag då idag jag tror att det gäller att hålla på mycket. Så att man blir ganska bra när man, väl, när man väl får chansen. Man måste ha lite flyt också. Men när man väl får chansen så måste man vara tillräckligt bra för att man ska få chansen igen. Och då får man ju lägga ner lite tid på det. Jag vet inte, och det här är inte någon masterplan jag har haft överhuvudtaget. Jag har bara gjort saker jag tycker var roliga. Jag spelar skivor jag började när jag var 12, 13. Och, och sen så var det närradio och sen var det lokalradio och de går ihop lite igen. det var liksom musik och, och lite prat, på den tiden fick man ju prata mikrofon när man var diskjocker, det får man ju knappt nu längre eh, sen så eh, gjorde TV4 eh, de skulle ha en programledarutbildning som jag sökte till det var innan TV4 fanns man visste inte vad det var så jag tänkte men det kan vara kul, och så sökte jag till det och så kom jag in där och så fick jag det första liksom så sen har jag, har jag inte planerat mer än att om jag har haft två erbjudanden så har jag tagit det roligaste. Som jag tyckte var roligast. Ibland har det ju varit sånt att jag fattat att det här kommer inte ha... Okej, okay, det här kommer ha en miljon publik. Eh, men var ganska tråkigt. Och det här kommer vara roligt att göra. Det kommer vara mycket mindre publik men skitsamma. Så jag har ofta tagit det jag tycker varit kul. <laughs> för gott och ont. Men jag kan ju inte klaga. Har du tagit på dig mycket
0: saker som du... Till en början inte hade någon erfarenhet, eller trodde att du skulle klara eller att du bara, oj, det här var en tuff utmaning. Men jag får väl testa. Ja.
1: Uh, jag vet inte. Det, studioprogram är en sak, det kan, kan man ju oftast. Eller jag kan det i alla fall efter många år. Men de här snickan grejerna och de här reality, det var ju. Det var ju kanalen som sa du ska göra det här. Jag kommer ihåg vi satt på, på lunch Och eh, Kanal 5, Axel och Lena sa att du Är du rädd för något? Jag är inte rädd för rädd men är Obekväm för det mesta Höjder? Ja, ah, jag är inte för i Djur? Nej Jag gillar hundar ja. Trånga utrymme? Nej, helst inte Då är du perfekt för världens tuffaste jobb? Så, nej Så att jag är liksom perfekt för det för att jag är minst lämpad för det Försökt sure. Men, nej men man, man måste ju utmana sig själv ibland, lite grann. Det har jag också gjort på andra sätt. Jag blev nyfiken på, eftersom, återigen, eftersom det finns färre och färre traditionella programledare på tv, så måste man ju titta sig runt och se vart finns jobben då. Och så ser jag nu att inte bara nu men för flera år sedan att det är väldigt många som har väldigt stora Youtube-kanaler. Och hur svårt är det? Hur gör man det? Så då startar jag en Youtube-kanal mest för att lära mig hur det funkar. va? Eh, så jag har den, eh, Youtube-kanalen. Dö, eh, Adam Altsing heter den på Youtube. Där jag gjort egna grejer. Filmat själv och redigerat själv. Och, så där. Eh, och efter att jag gjort det så vet jag hur det funkar. Och jag vet också vilket Otroligt jobb De lägger ner på sina Youtube kanaler de, de här som är riktigt stora eh, Om det är Margot Ditts, Therese Lindgren eh, John eh, Ja alla de här Det är ett sånt jobb Bakom att lägga ut Tre, fyra, ibland fem Filmer i veckan som de gör och du måste lägga ut jag säga, minst tre för att det ska bli någonting. Jag märker ju det. Om jag lägger ut en varje vecka, då, blir det som, då är det, kommer det inga nya. Lägger ut två, aha, då börjar jag plötsligt klättra lite prenumerationer. Eh, någon gång har jag lagt ut tre, då är det otroligt mycket. Men jag orkar inte, jag har ju allting annat också. Nej, det är extremt mycket content.
0: Ta Jon Olsson. Ett år så lann han ut en varje dag. Jag vet. Och, men så är jag ju stor också. Ja. Han har ju en heltidsanställd som... Filmar han hela tiden, klipper, trycker ut dagen efter. Filmar,
1: klipper, trycker ut Ja, och det, det har jag Ja, alltså, och antingen satsar man på det där. Då får man göra precis vad man vill. Men det finns ju också en, en svårighet där För att du måste ju ha idéer. Du måste ju ha fem idéer i veckan och göra saker. Så att, det finns ju möjlighet att, att jag lägger ner tv. <laughs> Om jag inte får någon mer jobb så tror jag jag gör det. Men jag tycker det är intressant i den där grejen att du...
0: Så här, Utvecklas jag inte så avvecklas jag, att du vågar tänka outside the box och gå på saker runt om. Det är samma sak mer än podd också. Det är klart att den var, ju ett, var ju alltså ja. du var extremt tidig. Du var en av de första som startade podd i Sverige.
1: Ja, tror jag men, att.
0: men att du vågar gå in på de här nya genren och inte tänker hela tiden på att nu väntar jag på att Kanal 5 eller TV4 hör av sig med ett programlederjobb för det här jag gör och sen tar det vissa jobb eller något som är ganska klassiskt ja. men, men att du Hela tiden bara söker efter utveckling
1: Ja eller så söker jag efter kul Eller en kombo Av de där två För att med podden, jag tror att det var Filip och Fredrik Som hade börjat, de var väl först Eller något, jag kan inte svära på det Men för mig var de det Och vi var rätt tidiga på det också Men det var ju också för att det skulle vara kul Man vill ha kul För i början känner man inga pengar på på det, utan då är det bara rent jag är ju driven av lust tror jag i stor utsträckning lust och pengar en bra kombination. Jo men alltså jag kan jobba gratis hur mycket som helst bara är det är skitkul. Men det är också jävligt gött om man kan få betalt för det.
0: Du verkar väl väldigt duktig på att förhandla också. Ja alltså att sätta värde i ett pris.
1: Ja ibland.
0: Det är ju... förhandlingar är ju kan du berätta om någon förhandling som du har satt som du var nöjd med eller som du gjorde något extra på? <här> nej. Är det något som är preskriberat för
1: länge sedan? Nej, nej Nä, men jag försöker ju kolla så man vet ungefär vad andra har så att man hamnar. Man vill inte hamna för lågt och man vill inte säga för, för mycket för då tror jag att man är en idiot va? Så man får försöka göra lite research och se vart andra finns som är ungefär samma eller snäppet över eller snäppet under så man kan liksom Gradera sig själv Och sen är det ju Alltid enklast att förhandla Om man inte Nödvändigtvis behöver Ha det där jobbet Om man känner sig piskad Av en eller annan Jag måste få det här jobbet Annars har jag inte råd att bo kvar Eller annars så är jag körd Eller jag vill så gärna ha det här jobbet Därför att det är min dröm Då har man ju en dålig förhandlingssits Bästa förhandlingssitsen är om man har, har ja, Det här det skulle jag jättegärna göra Men inte till vilket pris som helst Då kan jag göra något annat Så vad va får jag? Och vilka spann är
0: då i programledarvärlden? Skulle du säga att om man har ett program Leders program är det liksom, Och sen är det tio avsnitt eller tio
1: Det är så jävla olika beroende på vad det är Jag vill inte prata om mitt kontrakt men det finns ju olika sätt att, att, att vara anställd på. Jag har ju ett eget bolag, och då har jag då eh, försöker alltid få. Jag kanske får lite mindre betalt mot att jag får lite längre tid. För jag tycker att jag blir stressad när kontrakt börjar ta slut. Eh, jag tar hellre treårs kontrakt och kanske har lite lägre lön än ett, för, för en säsong bara. Men det typiska är att du får betalt per program. Du kan också få en exklusivitetspeng. Alltså du får eh, x antal kronor för att vara bara på den här kanalen. Jag är exklusiv för Discovery Channel. Så då har jag en exklusivitetspeng för att jag bara ska vara hos dem. Och sen får jag betalt per, per program utöver det. Det är lite som en fotbollsspelare som, har, som får... Nu ska du bara spela i Manchester United. <laughs> fotbollsspelare har spelat inte flera lag samtidigt. Vad kan du röra som per program då? Ja, det kan väl vara allt från 25 000 till 100 000 beroende på vem du är. Det kan säkert vara mer också om det heter David Hellenius.
0: Var det inte Leif Loket Olsson som hade möjlighet att ta en deal på bingolotterna?
1: Ja, han skulle få ex antal kronor på varje, 50 år på varje försälj lott. Men, men jag hade nog gjort samma som Loket. För kom ihåg att när han fick det erbjudandet så var ju bingolotter tror jag fortfarande på kanal lokal i Göteborg och en ganska liten företeelse som skulle jacka upp sig och komma in på TV4 och se det mera bli en jättefolkrörelse som Bingolotto ju var på den tiden. Men när han fick det erbjudandet så var de inte stora. Så att jag hade nog också sagt nej, ge mig hellre en, en, en stadig lön. Det där hade ju lika gärna kunnat gå åt helvete. Ja, verkligen. Någon kommer med någon ny lott. Men som gick det jätte, jättebra och loket skulle i princip då kunna få fått två miljoner per program eller vad det var om man hade sagt ja till det där. Men det vet. Jag hade nog sagt samma som loket. Trygghet är bättre. Du var ju hos
0: en läkare sen mm. också och fick ett besked som påverkade dig mycket.
1: Ja, jag, jag försöker ju gå och kolla eh, två gånger om året. Kolla världen och sådär. Att man är frisk och att det inte händer någonting. Kolla Prostdata med sina PSA-prov Och allt vad det nu är och då vad, har jag... vad gör du det någonstans? Ja, det gör jag hos min doktor Det kan du göra var som helst okay. Det är bara att du går upp till din Visiktsläkarmottagning uh, uh, Som du har Din husläkare och så säger du att du vill göra De här testerna för att testa Och inkluderar då PSA Men du är ju ganska ung, hur gammal är du? 33 Ja det är lite tidigt, du behöver inte börja än. Men det är ju inget fel att göra någon gång Och bara kolla att allting ligger, ligger rätt
0: Gör är ont förresten den här prostatatesten Är det då man stoppar in någon så här i vinröret
1: Ganska djupt eller Nej. Nej för helvete Alexander Du <laughs> tänker du på det. olika saker Prostata sitter ju En bit in i skärten. Okej okay. okay. Så det de gör när de testar prostata Du kan antingen göra det dels på blodprov För då ser du Du får ett PSA-värde som då Ska ligga lågt Då vet du att du inte har någon prostatacancer men det, när man kommer över 50 Då får man också finger i skärten. Då, då känner de på prostata eh, Att den inte är för stor Att den inte är hård att den, inte, att den är som den ska vara Jag har inte känt på min egen än Så jag vet inte exakt hur det känns Då kan man göra hemtest eh, Jag tror att man ska gå till doktorn ändå eh, Det du tänker på när man stoppar in något i urinröret Det är ju gammeldags så här klamydia-prov som, som man fick när de hade en stor topp Som skulle in i urinröret Minst två centimeter för att Ah. allt man ryser ah. <laughs> Nu för tiden kan du ju bara att testa dig om du kissar Och så testar du det Men på den tiden då var det old school När du är, det. är det ner två man. centimeter In ur urinröret då var det, då själv. läggde på rygg Andas in ah, ja, det, här får, det här får du för att du var dum Och sen är det, ah, Och samma med gonorrentestet var också en topp som skulle in det är kanske där jag har fått det ifrån. Ja, retestat måste det ha varit. Ja, alltså det, det har inget med prostata att göra. För prostata sitter på en annat, annat ställe. Det är nära, men det är inuti och genomskärt. Ja, och då går du och
0: gör de här... Stoppar in lite finger i rumpan. Gör lite <laughs> tester någon gång per år.
1: Så här. Jag har inte gjort det än. Jag gissar att det kommer nu när jag är 50. För det är då de brukar börja med det. Men... Jag säger att jag tar gärna ett finger i skärten om de kan upptäcka en eventuell prostatvakanser i ett tidigt stadie. Därför att det är väldigt många män som får det. Och eh, gå och testa dig om... Varför om, att se att du har ett blodprov? Det gör du i alla fall. Se till att de klickar i PSA också så att du får reda på att du, att du ligger bra till. Ju tidigare man får reda på saker med cancer, desto bättre- och PSA, sagt, jag,
0: ska, jag ska typ ringa direkt efter
1: har, jag, 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 tror ung, jag tror att du är ung så jag tror att du är lugn Men de flesta män kommer ju faktiskt få problem med prostata Det är många som får prostatacancer Eller prostatacancer om man så vill Ju tidigare man upptäcker all form av cancer desto bättre Desto enklare blir det att behandla så att för mig, även om jag inte har fått den, så tänker jag att det är en jävla billig grej att gå igenom för att, för att försäkra sig om att man får leva längre. Men ändå i samband med, och det har gissat att det är lite vill komma. Med mitt läkarbesök för, inte mitt senaste, men mitt näst senaste. Så sa han att nu. Nu då, nu då den. Nu, nu ligger du risig till för diabetes typ 2. Typ så att om du inte går ner i vikt nu så kommer vi se så här om ett halvår så får du insulinsprutor av mig istället. Och då tänkte jag att det vill jag inte ha. Det här var ju dumt så då kanske jag ska ta tag i det här med vikten i, i alla fall. Och sen dess har jag gått ner 15 kilo tillsammans med viktväktarna eh, som jag har jobbat med. Och det har, ja, det har varit fantastiskt. Eller du är bra nu. Och senaste doktorbesöket var perfekta världen. Kul. Ja. Det måste kännas jättehäftigt alltså. jättehäftig.
0: Jag gå både och, på den resan också. Jag
1: hoppas att Ja, både och. Det är, å, ena sidan, ja
0: det å ena
1: sidan så är jag förbannad på mig själv. Att, att man har låtit det gå. Jag har inte tyckt att det har varit så viktigt. Jag vet att jag var tjock liksom. Jag har inte tyckt att det har varit så viktigt så att jag ska gå ner det utan det, jag är förbannad på att det krävs en sån här grej som att en, du ett halvår från insulinsprutor om du inte skärper dig det är jag förbannad på andra sidan är jag väldigt glad över att jag har gått ner jag ska gå ner lite till och det är mest för min egen del eh, också men jag är väldigt glad att jag har lyckats gå ner 15 kilo och det är jävla mycket roligare att få höra, hej vad, vad smal du har blivit mm. än att folk kommer fram och klappar en på magen och frågar om det blir en pojk <laughs> ja. hur mycket är det vägt som mest då? nej säger jag nej jag vägde mest när, innan jag opererade höfterna För då kunde jag inte röra mig Då var jag ju bara stillasittande Men, men till
0: grejen, att du inte säger Är det för att det är... Jag skäms ju, det. Ja, det är för höga siffror Det för jobbigt ja. Hade du dåligt självförtroende i den svängen Mer för dig själv då, för du känns inte så självsäker Och, och så, är det liksom Bryr du dig inte om det?
1: Om vad? Man... Nej, men att du var för tjock, att du vägde för mycket Nej Jag tänkte inte på det så mycket Ja, mer när jag köpte kläder. Att man alltid ligger på största storleken och bland kan man inte ha största storleken. Det var ju jävligt trist. Det är ganska som mina fötter. Jag har typ storlek 47. Ja, då är
0: det. Det, är, det är jättefå gånger jag kan gå in i en butik och ta något. Jag får med gå in och säga så här vad finns det i storlek ja. 47? Ibland 48. Det är så här drygt... Ja, det är, det dryg,
1: ja, det är, det läge är det tråkigt. läge köpa skor också. Ja, det är tråkigt. Men nej, men jag, det, det är skämmigt att säga.
0: Vad är det som du har förändrat då? Är det... Ja, jag Vissa käk... vanor som är, du bara har kapat på Eller som
1: gått ja, Framförallt så att jag mindre portioner Mitt problem har aldrig varit Att jag har käkat pizza, godis, hamburgare Pommes varje dag Utan mitt problem har varit att jag har käkat för stora portioner Varför har hungrig? Jag ätit för fort Jag ätit för stora portioner, helt enkelt Portionskontroll och rätt saker på tallriken Och det har jag fått lära mig Med appen på ett jävla smart sätt och det där funkar ju så länge du är ärlig. Och om du, du plottar i appen exakt det du äter så kommer det där funka. Om man lurar sig själv. Och det är jävligt lätt att göra det. Och ta en liten... Jag tar min fru som kan äta vad som helst utan att bli tjock. Hon kan inte käka chips varje dag ändå väga 53 kilo. Det spelar ingen roll. Men om jag tar några chips där varje dag så bygger det på, vet du. Men då skriver jag in det i appen och då säger jag att det här var inte bra. En nevechips för, för fan tre points. Det är det inte värt.
0: Inte värt Nej. för fem öre. Skulle du inte kunna ta, här står pepparkakor på bordet. Där är ju mest
1: socker och smör. Ja. Nej, men så här är det, jag, jag äter ju vad jag vill. Men inte alltid. Det hade varit fall kanske jag hade käkat tre pepparkakor nu bara för att det är gott. Men nu tänker jag, vill jag ta dem där så, så gör jag ju det. Jag äter ju en lussekatt då, då, för jag älskar lussekatter. Men då prioriterar man på ett annat sätt. Nu prioriterar jag att jag en lussekatt då och då. Det är gott.
0: Det står ju lite grejer om dig på nätet. Jag hittade lite saker som jag tyckte var lite extra roliga. Bland bland annat på Flashback så stod det en tråd om att du var en av de första langarna i Stockholmsområdet
1: (laughs) som sålde knark. Ja, det stod du stod på den där tråden alltså, När mina grabbar, jag är ju två söner börjar få dator Så gick jag igenom lite bara för att se Vad kommer de att hitta om pappa är det om de läser Och det där är ju Sådana sinnessjuka grejer Som står på det där Man undrar ju vilka det är som Men Det skriver. stod att jag och Alex Schordman var de största langarna i Stockholm Att vi stod på bara och sålde kokain Vad fan är det för människor Men det är folk som bara sitter och hittar på För att det ska vara roligt så då fick jag ju ta ett snack med gamla och sen så att om ni ser något på nätet vilket jag ju säkert var ett år för sent för de hade kollat igenom allting men eh, om det är något ni undrar så fråga mig då, för det står en del som inte är sant
0: det stod en annan grej här också att, att Adam Malsin hotats med stryk kan man verkligen förstå hur en nollan lyckas få sänningstider helt otroligt
1: kanske kokain <laughs> Ja, <laughs> det är också märkligt Det kommentaren. <laughs> Jag kan inte ens minnas att jag hotas med stryk faktiskt Nej, nej ja, En nej. gång efter en SM-final i hockey som Färgstad vann eh, Mot Djurgården i hovet Så fick jag gå bredvid en polis till bilen För då var det lite frost i stämningen kan jag säga Men det hade ingenting med knark att göra 95 mm?
0: Så var det ett tufft dörr också Vad hände då? Då
1: var det ju en massa strul med revisorn Ja ah, det, ah, det kan ha varit 95 Jag blev lurad jag blev superblåst. Eh, det hade börjat gå så bra då. Så jag tänkte att eh, jag behöver hjälp med att ta hand om. Det blev för mycket papper helt enkelt. Momsredovisningar och kvittoredovisningar. Och skatteinbetalningar. Så att jag, jag frågade runt lite. Om det var någon som visste någon som var bra som kunde hjälpa till. Fick av en kompis namn. På en kille som hjälpte honom. Som han tyckte var bra. Så jag frågade den här killen om man kan hjälpa mig, och det kunde han ju göra och det var ju jätteskönt för då skickade jag bara ett kuvert en gång i månaden med allting som han behövde han hade alla såna här fullmakter att göra saker och sen så trodde jag att allting var lugnt och sen plötsligt så tog det då ett, ett år eller någonting så började jag få meddelanden från Skatteverket och frågade, vart, vart är dina inkomstbegrifter vart är dina deklarationer vart är, vart är allt det här jag vad vad fan är det här? Så då, han, han sa att han jobbade på Ernst Young. Och jag hade ju liksom min anledning att dubbelkolla, vilket var jävla naivt av mig. Va? Men jag var, vad var jag, 25, 26. Så jag ringer Ernst Young för att fråga vad som har hänt. fråga efter den här mannen. Och nej, det jobbar ingen sån här. Det har aldrig jobbat en sån här. Och jag försöker ringa honom och han har försvunnit från jordens yta. Finns, jag ringer min polare så fan är det som hände. Jag vet inte, jag får inte heller tag på honom. Han har bara dragit. Och jag får då en restskatt det året. Eftersom ingenting har lämnats in så jag blir ju skönstaxerad. Och får efterhandsgrejer för och straffavgifter och allt vad fan det är. En restskatt på 190 000. Som då var för mig enorma summor. Kronofogt och allting. Ja, det kom ju dit. Så jag hade ett möte med Kronofogden och, och eftersom jag då fick en prick i protokollet fick jag inte ta någon lån. Så jag skulle jag ha tagit ett banklån och betalat tillbaka den här skatten. Ja, vad drygt. Men det gick ju inte. Och eh, min mamma och pappa har inte den typen av pengar. Och, så att, men då, då var det så här, vad fan gör vi nu då? Så hit till Kronofogden och så sa att kan vi göra en avbetalningsplan för jag, jag kommer kunna betala men jag kan inte betala allt på en gång. Nej, det kan vi inte. Men du har nog pengar någonstans. Men är du galen? Jag har ju berättat att det här har gått till. Ja, men du har nog pengar någonstans. Det, det, det gick ju inte. Och det fiffiga med kronofogden visade sig det är att din skuld ökar varje vecka med 1%. en procent. Med en procent? eller något sånt. Jag ska inte säga säkert. Nej, jag förstår. Det är mycket. Men varje vecka, eller varje månad så ökar din skuld det blir räntan blir en procent högre Tills du har betalat Och eh, Då räddades jag ju på mållinjen När vi sålde Think Big Det sålde vi inte för att jag skulle betala Mina skulder Men det visade sig då att alla pengarna Som min andel av försäljningen Gick ju direkt i kronofogden Så att jag var miljonär i vad kan det ha 0,01 mikrosekunder? Från pengarna att studsa på mitt konto och föras in till Skatteverket. Bara... Happy life! Hej <laughs> ah, Ja! Jag tror att det var uppe i 2,5-3 miljoner till slut min skuld som börjar på 180 000. Va? Mm. Var du uppe så mycket? Mm. Det är ju helt otroligt. Jag har frågat lite folk. jävla Det är, jävla att jag... det är ja. som att man blir toglurad. Ja, ja det var hemskt. Nej, alltså, varför att de sådana som... jävla idioter på Kronofogden Jag har frågat folk efteråt Men nu har de bytt stil på Kronofogden Nu hjälper de till Om man hamnar i, i klistret så... Det är ju helt otroligt ja, alltså det går... En sur gubbe på Kronofogden Som fick för sig att jag hade råd att betala 180 000 fast jag inte hade någonting Och sen kommer det upp till 2-3 miljoner Vilken jäkla megaparkeringsbot. Ja Och det kändes
0: Dumt Ja, men skulle de ha lagt det på, sig, så här, 10% per år, som alltså, är ändå ja. högt. 10% per år. Så att, ja, då men, hade du ju varit ja, efter var, några där, år, men, så här, 20 000 extra per år, vilket är ganska mycket. Men,
1: men du vet, till slut så är det så mycket pengar för det här är ju ingen idé. Det är ingen idé att jag bekymrar mig det här. Det går ju inte. Men det var inte min finaste dag när de var hemma. Man skulle sätta klisterlappar på saker som skulle utmätas. Har de sagt att de skulle komma då? Också. Nej, de kom. Samma jobbet kom och satte i På stereo och på tvn För att det skulle utmätas Sen gjorde jag aldrig det men... ja, Det var dåligt Uff. Jag var ju superhemskt Samtidigt Vad lärde jag var mig då ja, Att ha lite ordning och reda på det Att jag hade varit för jävla naiv Man kan inte lämna alla sina Grejer till någon man knappt känner Du måste veta vem det är du har att göra med men det var ju ganska dyra lärpengar som han har kostat mig den här ja. personen. Now it's time for jag tänkte
0: att vi hoppar in på de tre sista frågorna nu. Och då börjar vi med att du ska ge ett tips till en 20-åring för att lyckas med sina mål och det man vill i livet. Vad hade du sagt till 20-åringarna som lyssnar på det här? Vi ska ge tips till en 20-30- och 40-åring, tänkte jag. Oj, oj, Det var svårt. Har, du, något... har du sagt det dina söner? Mm. Vad att säger det... du till dem?
1: Jag har inte behövt säga så mycket, de är så jävla drivna och, och eh, försökomna och, och vill framåt, så att jag har inte behövt säga så mycket. Alltså min äldsta son, han, efter gymnasiet så skulle han börja jobba på tv, han hade inte ett körkort för att han skulle få produktionsassistent på ett produktionsbolag och han var osäker på att åka i Stockholm så han bad mig att kan du åka med mig han jobbade på Titan Television då så åkte vi en vecka åkte vi. så han fick åka från Titan till TV3, Titan till TV4 Titan till Kanal 5 med bil till vanliga platser så att han lärde sig hitta till de platserna innan han började jobba så jag har haft tur där, jag har inte behövt coachas mycket, de coachar sig själva eh, faktiskt men fan ska jag ge för tips? Jag vet inte. Det har varit lättare om jag har haft en plan. Och nu har min plan varit så här. Men jag tror att man. Man, man ska inte ge upp. Jag tror till att börja med. Hjälper det om man gör något som man själv tycker är kul. För gör man något som man tycker är kul. Och brinner för. Så blir man ofta bättre på det. Än om man gör saker som man eh, inte tycker är kul. Utan man gör saker som exempelvis ens mamma och pappa har tvingat en att göra. Därför att. Vi har alltid varit advokater Där är en sak
0: också Som är med på listan Över det folk ångrar på sin dödsbädd Att man byggt sitt liv
1: på vad andra vill Och inte vad man själv vill Ja ja det kan jag tänka mig Men det, är, det hjälper ju Och sen gäller det bara att göra det Så mycket som möjligt Och nu är ju Vet jag inte hur det ser ut riktigt Men förr fick man ju hoppa in och, och ta chansen när man fick den Alltså du hoppar in på ett pensionsbolag. Du får en låg lön men du visar att du vill framåt och att du gör saker. Du har en, en can do attitude. Alltså du säger, du säger ja. Inte nej men jag ska gå hem nu. Utan då säger du ja. Det är klart jag gör det. Åka till Norrköping och hämta ett paket. Jajamän. Alltså jag tror att det är attityd måste man ha. En, en bra attityd till att börja med.
0: Fake till och make it, lite grann också, att vissa saker
1: kan vara lite knepiga men man säger ja och sen får man se till och läsa dem under gången. Ja, men det där är en intressant grej. Jag har aldrig någonsin blivit arg på någon som har frågat mig hur ska jag göra det här? Jag har ju haft anställda i Nordisk film till exempel. Jag blir aldrig arg om någon frågar, så här: hur? jag förstår inte, hur ska jag göra det här? Däremot så kan man ju bli lite för Om någon inte frågar Och sedan ägnar två dagar åt att lösa, Inte lösa uppgiften För att de inte frågar Så jag säger inte fake it till make it Jag säger fan fråga i så fall Det är ingen som blir arg av att man frågar Det är ingen som förväntar sig att en nyanställd ska kunna allting Utan är tvärtom Tycker jag Var inte rädd för att fråga Gör saker du tycker är kul Och ha en can do attitude Helt rätt
0: jag tänkte dra en liten eh, rolig grej som jag läste här också- bland alla frågor som kom in. Är det var en som heter Ulla Edskjöld Ramstedt som skrev så här- fråga honom om man kommer ihåg när han och Gryf Kjell- ordnade ett frieri i direkt på Alla hjärtans 2008. Det var min man som friade till mig då. Jag sa ja och vi är
1: ihop idag. Ja, ah, vad roligt. Lite mysigt. Ja, jätteryisigt. Minns du 2008- Nej jag minns inte exakt det här. Jag minns att vi har haft några frierier Men jag minns inte exakt Faktiskt, jag ber om ursäkt för det Men det var ju väldigt härligt Ibland får man mejl från folk Jag gjorde ett av en ihopparningsprogram som heter Tur i kärlek en gång för länge sedan Då får jag också mejl ibland Från folk så här, tja du parade ihop oss vi är fortfarande. vi har fortfarande fyra barn Så roligt ja. Mysigt program. Ja, Men jag blir jätteglad när jag hör det Men jag kommer inte ihåg exakt frieriet
0: om man ska komma i kontakt med dig, lyssna på dig eller se dig, vad gör man då? Ja, det,
1: det finns ju det finns fram,
0: överallt. Det är till och med dubbla utomhusreklam på dig. Ja, jag vet. <laughs> en för eh, framtiden, nåväl.
1: Och sen är det även energy. Energy. Men där kan man inte ta kontakt med mig. Det blir Nej. skitsvårt om man står framför en stor tavla och pratar, då kommer man kanske bli hämtad av ambulansen snarare. <laughs> Annars finns jag ju på Instagram, Adam Alsing. Jag har @adamalsing på Youtube, jag heter Adam Alsing på Twitter och på Facebook och ja. Det verkar inte vara några problem att få tag på
0: mig om man vill. Men du stort stort tack Adam att du gästade. Svinkul
1: att uh, ha dig här och Prata lite om allt möjligt faktiskt. Ja du svinkul kul att vara här. J- jätteroligt. Det här är inte ett nytt rum för mig. Jag sitter ju här när vi spelar in våran podcast, Adam och Kompagne. Eh, men nu sitter jag da- på Dagens plats och du sitter på Vanessas plats. Ja. Uh-huh. så du vet. Exakt. Jag sitter bara på en annan stor. Ja, det gör. Vi mean, men det ja, är jättekul att vara här. Jag lyssnar ju på Framgångspaden och tycker att det är jättebra. Buddy with Alexander Peralta.
0: Han saknar den efter Adam. Är enorm. Det är så otroligt tråkigt det som har hänt. Och han har så otroligt, otroligt mycket kvar att ge. Han är så... Jag vet inte vad jag säga ska säga. Det... Ja. Världen är inte rättvis. Ja, Jag skulle vilja avsluta allting med- och lyssna på en av de, de finaste- låtarna som jag tycker har gjorts och en av mina absoluta favoritlåtar och det är Circle of Life med Lejonkungen jag tycker att han har varit en faders gestalt för mig och därför så känns den här helt rätt låt att hylla honom med More to do than can ever be done. There's far too much to take in. More to find than can ever be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps getting small on
1: the endless round. It's the sun.